0: 预告一下咱们今天直播的内容啊，因为呃现在看到微信公众号的后台呃有两个提问啊，我们先来回答微信公众号这个后台的提问。呃，大致的内容呢，就是在问有关公司监事啊，能不能对公司的财务呢起到一个监督的作用？另外一个呢，就是两个法人股东他们不同的出资形式啊，如何进行兑现？以及呢，相互的违约责任应该怎么设定？这是目前收集到的两个问题啊。大家如果有其他问题呢，也可以直接在直播间留言进行提问。如果大家没有更多问题的话，在下半场的时候呢，我会给大家讲解，就这一周以来在喜马拉雅 FM 这个《公司法大爆炸》的音频专栏里面推出的三期的课程啊，就是音频的课程分就是。这一期啊，这一周的音频课程呢，主要讲解了公司人格混同的认定要素，分三大块进行了讲解。作为一个喜马拉雅这个一周课程的一个课后辅导，我会再展开在直播间，呃，再和大家<咳>讲一下这个问题啊。这是目前呃看到的情况，然后大家有其他的问题随时留言啊，因为今天还有回答问题的名额啊，今天还有回答问题的名额，尤其是在那个公司法大爆炸的微信公众号上还有这个名额啊。就是今天的问答环节啊，大家在这个直播间有什么问题啊？有关公司股权的问题，随时可以进行提问，我们随时交流啊。问答环节啊，目前看到的是阿迪丽娜的提问啊，她说直接叫他丽莎就可以啊。现在把这个问题呢，已经投在投在了我们的屏幕上，大家可以看一下这个问题啊，给大家简单的讲解一下。问题内容是这样的啊，丽莎说呢。呃，特向您请教啊，甲公司准备呢与乙公司成立一家 A 项目公司，甲是负责提供场地啊，这个股东甲是负责提供场地，股东乙呢是负责呢全资的经营、呃。这个问题啊，丽莎，你可以在直播间和我互动一下，就是这个全资的经营是什么概念？是不是说 A 公司整个经营所需要的资金都是股东乙他来负责投入？是这个是不是这个意思啊？约定呢 ，A 向就是这个 A 公司啊，向甲就是这个公司向他的其中一个股东啊，股东甲支付呢每年租金500万，同时呢，甲是占 A 公司 30% 的分红权。如果 A 违约了，就是说不向他支付租金呐，或者是不按 30% 的比例进行分红啊，那么 A 违约了，就是这个目标公司违约了。作为目标公司的股东乙，需要将他的全部股权无偿无偿的转让给甲。那请问，以上的约定在公司章程里面是否对内对外都有效可行？是否可以将上述的股权转让变更内容进行公证？呃，之后呢，是否具有直接的强制执行力？那期待在直播间得到您专业的解答，十分感谢。好，我接着来回答这个问题啊。呃，丽莎。你可以再进一步的明确一下，就是这个 A 公司它的注册资本是多少？另外呢，就是说你这个股东甲，他是用租金，是不是意味着是用租金来进行入股？因为你这里面提到了，就是这个股东甲呢，他的持股比这个分红权比例啊，他的分红权比例呢是 30% 那么实际他们在公司章程上或者是在工商登记上，这两个股东。他们的出资比例分别是多少？这个在屏幕里面告诉我一下啊。首先呢，就是就你说的这个问题啊，就这种约定啊，我们可以肯定这种约定是有效的，只是说呢，你这个约定还是过于粗糙。就是如果真正的写这样的公司章程和制定这样的股东协议的话，我说的那几条一定要明确。就是刚才我提到了，首先。他们各自的持股比例是多，持股比例是多少，以及呢各自的出资形式是多少？就是说，你现在这种约定说，哎，那个如果公司目标公司违约了，惩罚的是谁呢？惩罚的不是目标公司，而是惩罚的另一个股东。这样的约定通常是有效的，这就很类似于我们对赌协议，就是对赌协议当中股东和股东之间的对赌啊，几乎任何时间都是有效的。但问题是呢，公司和股东的对赌，那么它的有效性就存在问题了，就是说。会需要实质性的判断，你这种所谓的对赌也好啊，违约责任也好啊，是不是在利用这种规则来达到股东出逃出资的目的？会不会坑害到债权人？所以说，一旦公司对股东承担违约责任，这里面就说到了就不一定有效了。那像你说的这种情况，是股东和股东之间承担违约责任，即便是因为公司违约啊，即便是因为目标公司违约，那么也是另外一个股东承担违约责任。这样的话呢，并不影响。目标公司其他债权人的利益，所以说呢，在这种情况下，这种约定通常是有效的。只不过我们需要扩展开讲一下，就是你的这个问题，如果一旦呃进行到实操阶段，那么就会有一个很现实的问题，就是这个股东甲，他说呢，目标公司是每年按百分之三十分红给到这个股东甲，同时呢，每年向股东甲支付五百万的租金。那咱们需要看一看这个股东甲，他在工商登记上，他的认缴出资比例是多少？以及呢，这家公司的注册是注册资本是多少如果我们假设一下，这家呃公司的注册资本是一千万，那么假设啊，甲股东他是持股百分之五十，实际上他有一个需要履行这个实缴出资义务的这么一个规定。尽管可能是从你这上面看啊，股东甲和股东乙之间，针对分红的问题呢？有他们的特殊约定，但是呢，从对外来讲，就是需要按照工商登记这种公示来履行出资义务的。所以说，最好的方式就是你把这个租金呐、啊，股东甲就是这个 A 公司每年应该给到股东甲的租金呢，先优先的帮助股东甲来完成实缴出资义务。这样的话呢，对于股东甲是比较有利的。再有一个呢，就是说 A 公司啊、呃，就是另外一个股东。乙啊，股东乙，他需要支付 A 公司的运营费用，这里面也有个问题，就是支付运营费用，他应该首先，如果你没有做出一个详细的约定的话，那这是一个无底洞啊，对吧？他支付费用也应该是只限于他对应的认缴出资的这一部分，比如说他的认缴出资也是五百万，那么可能公司每一年的运营费用，我们假设每一年大概二百万，那么运营到。第三年的时候，那他之前投入的已经投入五百万，就应该算作人家的实缴出资。然后剩余再多出来那部分，比如说你可以约定是对于公司的资本公积，或者是就是相当于剩余给公司了嘛，或者是借款的方式啊，就是再多出来的钱是股东借给公司的，那公司将来有条件了应该偿还给这个股东。这样的话呢，对于这种合作，才能把该排的雷都排出去啊，避免。大家产生任何的争议，懂我的意思吧？所以说呢，呃，丽莎就是刚才我说的这个问题啊，你需要在如果可以的话，在直播间进一步的完善一下，我可以帮你做出一个更详细、更有针对性的分析。然后呢，丽莎在这上面啊又补充了一个问题，她说呢，呃，补充一下，如何有效保护这个股东甲的财务查账的知情权，是否可以？在 A 公司安排一名监事啊，就是我们假设这个公司没有监事会，只有一名监事啊。这样的话呢，对股东甲更有利。那这个监事呢，是股东甲的人。丽莎的这个问题呢，她想通过由股东甲委派给公司的监事，从而呢，达到监督公司财务状况的目的。说这个监视呢，可以不领薪资，但是呢，需要呃 A 公司交纳社保。以确认其监视身份。首先啊，就是这个监视的身份不见得非得和公司有劳动关系，因为你交纳社保嘛，是证明和公司有劳动关系。呃，我们国家的公司法并不要求监视一定有劳动关系，所以说呢，他不交纳社保也可以啊，他就是一个外部的人员，然后呢，呃，来来担任公司的监视，他可以不在公司交纳社保，也可以跟公司没有任何的劳动关系，这都没问题啊，这不是重点。那么重点我要说的是什么呢？就是你这个。你的这个意思是好的、啊，就是说，你看我利用监视，因为公司法上也规定了嘛，有限责任公司的监视呢，有检查公司财务状况的权利，这是监视的权利。那么，监视的这个权利啊，它不像股东，股东呢，行使股东知情权的时候会有一些限制啊，比如说查账，你只能查阅会计账簿，甚至都不能复制。而且呢，按照目前的公司法呢，也没有办法去要求呃查阅原始凭证和记账凭证。而作为监视呢，确实没有这样的限制。但是监视有一个问题啊，我之前的讲课当中呢也提到过，最大的问题就是，监视虽然法律赋予监视说你有检查公司财务状况的权利，甚至呢监视都可以呃聘请会计师事务所对公司进行审计，但问题是有一个很现实的情况，就是说监视行使这个权利受到了公司的阻碍，公司就是不配合，那么最大的问题就是监视没有办法基于他的身份去起诉公司，要求来行使查账等相关监视的权利。为什么呢？这个是最高法院有一个解读，就是说，监视他行使权利，那么他是一个公司的内部事务，他不属于法院的受案范围，啊，就是说这是你们公司自己的事你们部公司相当于部门和部门之间的事不属于法院的受案受呃受案范围。所以说呢，一旦监视行使权利受阻了，他就没有办法通过起诉的方式要求法院强制的赋予监视这些呃检查财务等相关的权利。那你看啊，大家通过这个比较就会发现，首先股东他呢天然的有股东的知情权，有检查公司财务状况的权利，而且呢，公司如果无理拒绝啊，没有任何的合理的理由拒绝，那么股东是可以向法院提起诉讼的，要求法院强制的去查阅公司的财务状况，啊。比如说这个查阅会计账务。但是呢，股东这个股东对于财务的了解，尽管是有起诉的权利，但缺点呢就是。他受到了很多限制，比如说只能复制，只能这个查阅会计账簿，不能复制。同时呢，按照目前的公司法规定，还没有办法查最关键的原始凭证和记账凭证。所以说呢，股东有权利起诉，但是权利的，就是检查公司财务状况的权利呢，它的范围又比较窄。而监事呢，他的检查公司财务状况的范围比较大，但是呢，却没有起诉的权利。但你的这个想法。包括我之前也给客户啊，包括我们讲课的时候也提供过意见，就是说基于这种情况，那么最好的解决方式就是，首先在公司章程或者是股东协议里面扩大股东的知情权。你哪怕这个股东你不用派监事，但只要是通过章程来约定，赋予这个无论是大股东还是小股东啊，你比如说你你的这个案例里面啊，股东甲就是说赋予股东甲你有很大的权利，你的权利是什么呢？除了查阅会计会计账簿以外，同时呢，我通过公司章程的方式赋予你，就是你还可以复制会计账簿，同时检查原始凭证、记账凭证、银行流水等等啊，就是尽可能的在章程里面很明确的扩大这个股东的知情权，甚至于说你的股东，你有权利去聘请会计师事务所对于公司的财务进行审计，这个是在股东协议和公司章程里面去刻意的扩大股东的。这个了解公司财务状况的权利啊，所以说如果有了这个权利，可能你就不需要监视了。那另一种方式呢，就是说，呃，股东的权利可能当在当初啊没有经过特殊的设计，然后权利也没有做刻意的扩大，那怎么办呢？那就是至少像这个丽莎说的，她还在公司里面安插了一个监视，那么就是监视和股东相配合，从而呃取长补短，达到这个权利的实现啊。你比如说股东通过诉讼的方式。然后法院强制执行，让公司拿出了这些会计账簿，同时呢，监事也一起进场，然后聘请会计师事务所或者是专业人员，对于目前这个股东能看到的东西进行相应的审计，甚至于说该摘摘抄摘抄，该复制复制、啊、然后看原始凭证啊，记账凭证啊，就是让两个两个角色之间进行互补啊，这样的话呢，会相对有效的行使到股东的权利。呃，丽莎在直播间里补充留言说。甲公司实际是提供场地出租，不实际出资，但是是这样。如果甲股东，因为实践当中确实包括我的客户也有这种情况，就是说客户说，哎，我就不实际出资了，但是呢，我出场地，出场地啊，这有两种方式，一种是呢，如果你就是以场地出资，那么这叫非实物，就是非、呃、货币出资。如果是非货币出资的话，你对你这个场地的价值，每年租金的价值需要进行评估。啊，因为非货币出资需要符合两个条件嘛，就是可评估、可转让，那你就需要对场地的这个价值进行评估，就是租赁啊，这个租赁的价值进行评估。还有一种方式呢，你可以选择不评估，那就是怎么办呢？你比如说啊，你这个假股东，呃，公司假设注册资本是一千万，假股东占百分之五那么你这个假股东实际上是确实需要履行五百万的出资义务的。但是呢，你和公司之间可以约定一个合理的。租赁价格，这个记住啊，这个租金价格一定要是合理，符合就是周边地区这个普通的市场行情啊。然后你还是出资的方式呢，以现金出资，只不过呢变换一下，就是说，因为正常公司需要给你股东每年这个租金嘛，那你优先从公司应该给你这个租金里面来去完成你的实缴出资义务，这个也是可以的。所以说，就是丽莎，如果这个是你自己实操的情况，一定要把这些问题都处理好。避免产生不必要的罗乱和分歧啊，这个、因而且从技术呃从技术手段上来讲啊，是完全可以处理好的，是没有问题的啊。呃，丽莎还说呢，真实的目的是真实的目的为由 A 公司向甲支付五百万租金和百分之三十的利润浮动租金啊，百分之三十的利润浮动租金，明白你的意思？那么首先。作为股东甲，从股东甲的角度考虑啊，他得先把自己的出资义务完成了，否则的话呢，租金能不能拿到还不一定。然后自己却要承担很大额的这个出资义务，因此说这个是需要你来进行进一步完善和约定的啊。就是你这种方式倒是可以，比如说你甲股东可能持有5分股权，或者是他只有 1% 分股权，但是呢，通过双方的约定，他可以享有 30% 的分红权，这都是可以的啊，这都没问题的。好，我看一下后台有没有新的提问啊。呃，丽莎，然后对我的这个回复还有什么没有听清楚的地方，或者还有什么疑惑，可以在直播间留言提问，或者是其他啊，在直播间的朋友可以随时的在直播间互动交流。如果问题比较就是复杂的话，可以在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言啊。好，我看一看大家还有没有新的留言。如果没有新的留言的话呢，我就是给大家讲一下本周在。呃，喜马拉雅 FM 的《公司法大爆炸》音频专栏里面啊，讲解的这个三个课程，给大家做一个呃相对详细的解读，算是一个课后的辅导吧、啊。啊，丽莎说，可否不做股东，跟 A 公司签订租赁合同也可以啊？那你就作为房东呗，对不对？你作为房东，只不过呢，你这个分红的问题啊，就没有办法保障了，因为如果你作为股东的话，你这里提到了你想获，你想用 30% 的这个分红呢？作为一个浮动的租金，但如果你不是股东的话啊，如果你不是股东的话，那么我刚才说的这个股东的知情权，这个可诉讼的权利就没有了，因为你不是公司股东，你只派一个你作为房东，然后你你倒是作为房东，你不是股东，你可以派一个监事在公司里面，这倒是可以啊。但问题是，我提到了，就是监事他没有诉讼的权利，就是你你的这个监事人选真的要查公司账的时候，人家公司不让你查，你一点办法没有，你也没有办法去起诉人家，所以说呢。你没有办法知道人家真实的盈利是多少，你拿到这 30% 可能是人家盈利了 1,000 万，告诉你只盈利了10万块钱，对吧？这个中间的差价就会非常大了吧。呃，丽莎说呢，直接收取保底租金和利润浮动租金。对呀、啊，你保底租金收取是没有问题的，只不过这个利润的浮动租金，你得不到一个有效的保障，就是你没有，你不是股东嘛，你没有判，你没有办法看清这个公司的底牌，你不知道人家一年到底有多少的盈利，这是个问题。所以说，你要想解决这个问题，那我建议你还是，哪怕你持一股呢，你只要是股东，然后再按我说的，就是在这个股东协议和公司章程里面，对于你哪怕你就持一股啊，百分之一百或者百分之零点一，但是呢，对你这个小股东，股东知情权特意的放大，就是扩大你这个股东知情权的范围。这样的话呢，你会有保障，你同时有保障了，而且呢，你的出资义务还还很少，对吧？你可能比如说公司注册资本一千万，那你就。认缴里面的一万块钱也可以啊，你这你就获得了一个股东身份嘛，这个时候呢，你就有了这个股东的知情权的权利了啊，这个是可以实现的，很好啊，丽莎提出这个问题也是实践当中啊，我处理过很多的客户的这个几乎是相同的需求，为客户做这样的设计。呃，这个是可以实现的，技术角度是可以实现的，没有问题啊。然后对于客户的这个利益呢，也有一个充分的保障，同时呢，防范投资的风险。因为你要是直接上来做一个大股东的话，你还有一个出资义务，可能是公司因为经营亏损，他压根儿给你付不出租金，也没有分红。结果呢，因为你已经是大股东了，你还得履行这个出资义务。公司一旦清算破产，你还得履行出资义务，这就比较亏了。好，看看大家还有什么问题啊？可以随时在直播间里面进行。留言啊，那咱们就分享一下，就在这个过程当中啊，咱们我跟大家分享一下这一周在喜马拉雅上的那三节课程啊，大家做一个也是客户，呃、客户的辅导。<咳>呃、丽莎说小股东也必须出资吗？当然也要出资了，所有的所有的股东无论大小都出资啊，只不过你说小股东，你的这个认缴出资的金额少，你出资的就相对少呗，对不对？刚才我提到了，你可以认缴一万块钱。或者理论上一千块钱或者一块钱都可以，你只要获得这个股东身份就可以了。股东要负责连带责任吗？哎，股东负责连带责任，我接下来就会说啊，就是如果因为我这期的音频里面连续三期的音频啊，主要讲解的就是股东公司人格混同的问题啊，就只有当除非是一人公司啊，一人公司我们多次讲过了，如果你就一个股东一人公司，默认需要对公司的债务承担连带责任，然后呢，你作为一人股东需要反证证明。公司的财务状况是清晰的，没有混同。只要是两个以上的股东的普通公司啊，那么对公司承担的就是有限责任。对公司承担就是有呃这个有限责任啊。但是有特殊情况，就是说一旦认定为公司人格混同了，那么即便是你股东有两个以上的股东，也有可能要对公司的债务承担连带责任。什么情况呢？咱们接下来就讲这个情况啊。今天问题很好，正好接续上了啊。呃，丽莎说明白了，谢谢你的专业耐心解答，不客气不客气啊，也是很欢迎大家在直播间进行互动啊。这是刚刚刚刚豆豆提出的问题，就是股东要不要承担连带责任的问题。首先大前提啊，大前提就是两人以上的普通公司啊，因为有限责任公司的股东人数呢是两到五十人，那么两人以上的普通的公司股东呢是仅以出资额为限承担有限责任。但是我们今天就要来讲一讲，就是有些特殊情况下需要承担连带责任，什么特殊情况呢？就是这个公司人格混同的情况。就说你这个公司没有独立的人格啊，没有独立的意识，那么在这种情况下，公司沦为了股东去坑害债权人利益的手段，或者是股东滥用他的这个股东出资的有限责任的这种地位，坑害债权人的利益，才会承担连带责任。这个绝对是股东责任的一个例外。所以说，最高法院也多次多次强调，包括在公司法当中也多次强调，就是这种例外情形啊。一定要非常慎重的适用，就是大前提，是股东普通公司的股东承担有在有限责任。只只有当你们股东做的太过分了啊，太过分了，法律不能容忍的情况下，才能很例外的要求股东对公司的债务承担连带责任。什么情况呢？这周的音频分享啊，就是分了三大块，它分几种情形啊。第一种情形呢，就是说股东啊，你作为公司的股东，你无偿的使用公司的资金和财产，而且呢不做财务记载。因为股东你出资之后啊，你的这个出资呢，比如说你的股东啊，你以一台车，你一台车呢出资到公司，结果实际上这台车你从来没给公司用，你全都自己用，甚至于说你所谓的以这个房产出资，结果呢，这个房产，你假假设你真的更名到公司了，结果房产还是你自己使用，完完全全个人使用，甚至于说你个人还拿它去做贷款，然后用于个人的这个家庭生活。这个就显然都是一个财产财产混同的情况了啊，因为你这个公司的股东出资之后，这个财产就不再是股东了，应该是公司的，你股东是没有权利去用于个人来使用的。那么在这种情况下，就是公司呢无偿的使用，呃，股东无偿的使用公司的资金和财产，而且最主要的是不做财务记载，因为有的时候股东是这样，股东说：“哎，我这个确实周转不开了。”我从公司借一部分钱，借钱这个事本身它无可厚非啊，它不是违法的。什么叫借钱呢？就是有财务记载，就是给公司打了欠条了。我从公司今天呢，我借走了二十万，我可能在年底的时候偿还。这种情况出现啊，这个是不能认定为呃股东对公司债务承呃承担连带责任的这个条件呢、啊，就不属于公司的人格混同啊。斌说虚假出资。嗯，虚假出资和我们说的这个呢，还不是不是完全一样、啊。虚假出资就是说，你比如你这个你一个价值啊，你你说你你要一个呃五百万价值的房产进行出资，结果呢你就弄了一个呃小破平房啊，这个顶多值个二三十万的这么一个资产，然后你非得作价成五百万，这个就是属于虚假出资啊。这是说的公司人格混同啊，公司人格混同的。第一个情况，那第二个情况呢？就是说，股东呢用公司的资金或者是财产偿还他自己的债务，这种情况就不是你使用，但是你是偿还自己的债务。比如说，你这个股东有不良嗜好啊，对外去赌博，呃，欠下欠下人家很多钱，结果呢，你把公司的钱拿去还你的赌债，这就是一个很典型的情况啊。再比如呢，这里面强调就是你偿还债务呢，不单单是说偿还你自己的债务，你很可能偿还自己家庭成员的债务，比如说替你的子女还债，或者是替你的这个夫妻的另一方来进行还债。那在这种情况下，也会被认定为是公司的人格混同。所以说，你看我们之前强调说，在争论这个夫妻公司啊，夫妻作为股东，他算不算一人公司？这个判例本身就有很多的争议，但我坚持认为呢，夫妻公司这个，包括我坚持认为，包括法学教授刘俊海教授啊，也这么认为，就是说夫妻公司只要它形式上是两个人，就不应该认定为一人公司。但是呢，如果你这种夫妻店，你还有财务混同的情况，那么可以尽管不能认定为一人公司，但是呢，可以适用于人格混同的情况，就是说债权人这个时候它的最大区别就是债权人需要举证证明啊，公司的债权人需要举证证明。你这个公司呢，夫妻股东把公司的钱用于偿还自己的债务，或者是这个用于自己的家庭生活使用，那这种情况下，你作为夫妻股东是需要对公司的债务承担连带责任的。同时啊，再次强调啊，如果是比如说你替自己还债，但是呢给公司打了欠条了，有欠条，有财务的记载，这个呢也不能认定为是人格混同。就是这个财务记载是非常非常关键的，所以说判断公司的人格混同呢，它最主要的就是公司有没有独立的财产、独立的意思，这是最主要的。如果没有独立的财产，没有独立的意思，你这个公司呢就是一个就是一个壳子，或者说就是一个类似于僵尸的这样一个公司啊，实际上没有自己的意思，完全是被股东利用、被股东控制。那这种情况下会被认定为公司呢人格混同，要求公司的股东承担连带责任。这里边我强调一下，包括上一期直播里面也提到过，不是说公司人格混同就所有的股东都要都要承担连带责任。他有的情况下是，比如人家有一些小股东，压根不知情，压根也没有参与啊。所谓的公司混同都是大股东来随便用公司的资产。那在这种情况下，就是谁的责任谁承担。你大股东用公司的资产，那么你大股东对公司的债务承担连带责任，而其他小股东对于这个事儿。压根不知情，或者是压根就呃没有介入过这个事儿，那么其他的股东是不需要承担连带责任的，其他的股东依然仅以出资额为限对公司的债务承担有限责任。如说，股份可不可以无偿赠与？不包含优先购买权。呃，无偿，即便是无偿赠与啊，也需要尊重其他股东的优先购买权。只不过呢，这个是一个很好的问题啊，只不过在理论界，对于在无偿赠与的情况下，怎么才能？叫同等条件优先购买，会存在争议。你比如说，如果股东卖股权啊，卖给了现有就是有限，在这个有限责任公司的框架下啊，股东呢，他把股权卖给了现有股东以外的其他人。那么，比如说他卖一百万，那么其他股东在这个同等条同等条件嘛，包括了这个同等价格，就是在这个一百万，说哎，你你一百万卖给别人，你别卖了啊，我作为公司的另外一个股东，我以一百万买下来。这是股东的优先购买权，但是你说赠与的时候，张三啊就要把股权免费的赠与给隔壁老王，隔呃隔壁老王不是公司现有的股东啊，是这个一个第三方。那么你说李四啊，你是另外一个股东，你说哎，你同等条件，那你不应该赠与隔壁老王，你应该赠与给我。这个呢，虽然也叫同等条件，但显然这个是不太合情理的，也不公平，对不对？人家可能是比如说。隔壁老王对张三有救命之恩，人家这个张三呢就想表示表示，就想无偿赠与给这个隔壁老王。那你说，你作为另外一个股东，你说你无偿赠与啊，你白给他，那你也得白给我，你优先白给我，这是不现实的。那么目前来讲啊，通过包括最高院的一些解读和一些法律专家的观点，就是说，在这种情况下，那么什么情呃以以什么情况来进行优先购买呢？就是对于股权的这个价值进行一个评估。你比如说最。简单的方式就是按照这个股权的所所对应的所有者权益是多少啊？比如说，哎，这这个你要赠与的这个时点上，你这个股权真正的价值呢，可能值一百万或者二百万。那么其他股东应该按照这个条件，就是哎，你虽然你是要免费把股权给到隔壁老王，但是呢，经过一评估，你比如你给百分之十的股权这10 ，这百分之十的股权的价值是一百万。那么我们其他股东说，你不能免费的给隔壁老王，而我们呢，作为其他股东，以这个。股权目前的啊这个价值100万，来优先购买这个股权，这个在实践当中啊是比较合理的一个逻辑，就是这样一个关系啊，很好的问题啊，很好的问题。呃，郎老师在直播间哈，郎老师明天早会是几点钟？到底是七点半还是八点？咱们接着说，大家有问题可以直接在直播间留言提问啊，或者在我的公司法大爆炸的微信公众号上啊。呃，郎老师说八点，好的好的，那就八点。这个是人格混同的，刚才说到了第二个因素啊，第三个因素呢，就是刚才我提到了没有独立的意识，没有独立的财产啊，公司完全是形态化了。那第四个因素啊，判断的第四个因素呢，就是说股东自身的收益呢和公司的盈利不加区分，这种情况经常见于什么呢？经常见于比如说饭店啊，你这个公司，呃，这个饭店呢是公司的形式，然后饭店呢付款的时候那二维码是你公司老板啊，公司股东。个人的二维码，这种情况下就会造成什么呢？就是公司的收益和呃股东个人的收益没法区分，因为你的这个账户啊，你除了收这个款，你还用于自己的日常的花销啊，或者有其他收入啊，那导致这个，比如说你这张卡是今天挣了呃进了十万块钱，你也说不清楚是这个饭店盈利十万，还是说你有其他途径你那个那个去去去赚的这个钱，导致你这事说不清楚了。那这就是也是一个财务的混同啊，财务的混同，那也会导致被认定这个公司人格混同，从而呢要求你股东承担连带责任。所以说，你看，包括年初的时候就倡导过，就是说不允许使用个人的二维码用于对外的经营。这个我觉得后续包括金税四期上来之后啊，对这块的管控肯定会加强的。托克维尔说：“张律师，最近流行的家族公司，能请你介绍一下吗？”我不知道你你说的这个家族公司是不是指所谓在很多短视频上所说的这个成立一个顶层的公司，然后家族的所有的呃成员啊作为这个公司的股东，然后同时呢，家族的一些花销呃去进入到这个公司，你是不是指这个意思啊？这个呢，它涉及到税收筹划的问题啊，但实际上坦率地讲，我对这个呢还是持保留意见的，因为你这个公司家族的所有花销放到。这个公司里面，呃，无非就是增加这个公司的成本嘛，然后你下面的那个子公司分红分到家族公司里面来摊销这种呃这种成本啊，摊销这种成本。但实际上呢，你说这种事儿算不算完全的合法？我认为不见得啊，这个有讨论的空间，因为你毕竟你所谓的家族公司嘛，实际上你是用于个人消费的，对吧？用于个人消费的。然后你说你全都放到这个公司里面，它还是有一定的探讨的空间的啊。我我估计你说的就是这个问题啊。但是就是从目前来讲啊，你说它作为一种节税的手段呢，确实在很多场景下可以起到这样的作用。你你比如说，你这个家族的公司啊，你上面最上层的家族公司买房子啊、呃，买房子，呃，就是以这个公司的名义买，买车也是这个公司的名义买，对吧？呃，实际上呢是你们。这个家庭成员在使用，啊、呃，在居住，这个呢，从成本的摊销上、啊、确实是这个概念，但问题是啊，你你你如果细究，你这不属于公司的生产经营了、啊。你说车可能是，呃，搞不太清楚啊，但是你说住宅，对吧？这个我觉得还是有待商榷的地方。斌说，某公司注册资本一千，呃，一百万，为了规避风险。与该公司合作是不是在100万以内？斌的这个问题啊，也是很好的一个问题，就是说和公司合作要不要按照公司的注册资本量体裁衣？你公司注册资本100万，那么我只能跟你合作100万以内的业务。这个不是绝对，它只是一个参考的标准。你比如说，作为债权人来讲，你合作的这一方来讲，公司注册资本是100万，他有没有实缴，这还是一个问题。另外一个呢，你跟他合作100万。那他可能同时和十个人，或者是二十个人，甚至一百个人合作，都是一百万。你不要以为说他只只，如果他只跟你一个人合作，可能是一百万，你觉得心里挺有保障。但问题是你没有办法保证他是跟你一个人合作呀。一旦这个公司破产了，比如说他欠你一百万，但他同时还欠另外一百个人一百万，那你想，一旦公司破产，你能拿到获得清偿的概率还是很小的。所以说，公司公司的注册资本呢，它只是一个参考啊，只是一个参考。不是绝对，当然了，你要说公司上来注册资本就是一块钱，这样的公司你跟他合作确实就没有太大必要了，对吧？托克尔说：“好的，值得斟酌，谢谢张律师。”好的，不客气，不客气啊。呃，然后呢，音频里面啊，斌、呃、说：“那么如何规避这些风险？他是这样，包括最高法院对于执行案件的解读也是，商业领域从法律的角度啊，他只能防范一定的法律风险。但是呢，你说的这个经营的，就是比如说他有没有资？”有没有这个足够的资金呢？很多的时候，它已经是一个商务的风险了，是一个经营的风险。就所有的经营，从市场的角度，从商呃商务的角度，都会有风险。这个是法律所没有办法根本解决的，就是法律它能在法律的框架内解决一定的风险，但是这种经营的风险是没有办法完全排除的。就像刚才我举的例子，比如说我作为你的法律顾问，那可能会看，哎，你这个对方的公司啊，它是注册资本一个亿的公司，而且呢，经过经过我们调查，它也是实缴出资了。那么你跟这样的公司合作，呃，应该说呢还比较有保障，但他也不是绝对的。就像我说了，他注册资本一个亿，他对外呢欠了二十个亿。你跟他合作支出，你是没有办法知道的，对吧？这种风险，这个是没有办法完全清楚的。或者说呢，他你跟他合作的时候，他确实资金很雄厚，但是你们合作的这个期间，人家亏掉了。呃，他不是一个非法转移嘛，所以这都是一个商务的和市场的风险。这个呢，在经济往来当中。作为商人啊，作为创业者是需要承担这种风险的，不能通过法律的形式百分之百的排除，这个大家是需要心里有数的。咱们再来说人格混同的第五个要素啊，就是说公司的财产记载于股东名下，由股东由股东占有和使用。这个呢，就回到了托克，正好和那个托克维尔的问题所呃联系了。你看所谓的家族企业，家族企业什么概念呢？就是刚才实际上你看就它就跟这条完全几乎重合了。就说你这个财产，你可能没有记载在股东名下啊，你确实也记载在公司名下了，但是呢，实际的占有和使用都是股东个人。那在这种情况下，你这个家族企业，你本来这个做税收是一个目的，再一个呢，就是设计一个风险风险的防火墙嘛。但是人家可能直接追到你这个家族企业，会认为你这个家族企业属于人格混同，公司的人格混同，因为你别看你这个，比如房子、车都注册在公司的名下，但是呢。你压根儿这个公司你没有什么经营，你都是自己家庭成员在使用，那就有可能会触发这个情况啊，就有这个风险啊，有这个风险。但是咱不能说家族企业是不科学的，就是很多人也采取这种措施，只不过呢，它不是一个百分之百靠谱的这么一个规划啊，就这个意思。那、嗯、斌说谢，好的，谢谢张律师，不客气，不客气啊。啊，感谢感谢大家今天留言都很踊跃啊。再有人格混同呢，所谓的最后一个情形就是说人格混同的其他情形啊，这个就是。呃，法律所规定的兜底条款了。呃，法官在判断公司人格混同的时候，会基于我说的这个要素做出一个综合的判断。可能你只有其中一个要素，呃，法官不予认定；或者说呢，哎，你同时具备了其中的几个要素。他首先啊，你具备这些情况，同时呢，还要具备什么样有关联性，而且达到严重的程度。你比如说，呃，公司对外欠了五千万，但是呢，你作为股东只从公司拿走了五十万，没有记账。你不能因为你就这一次，而且拿走了五十万，然后就要要求这个股东对公司五千万的债务承担连带责任，这是不行的啊！你这就是没有达到那个严重的程度嘛。所以说呢，这个量，但究竟是多大比例，这个法律没有规定，这个是需要法官综合去判断的。但是我说的这种很先像他很悬殊的这种情况，那你不能因为说，哎，就人家五十万没记账，结果你就要求这个股东对公司五千万的债务承担连带责任，这是不行的啊！所以说。对于这个打破公司股东的有限责任，是需要非常非常谨慎的啊，非常谨慎的。好，我看一下后台还有没有新的提问啊？呃，暂时没有新的问题啊。那就把我的微信号再告诉大家一下，如果大家有线下法律服务的需求，或者是比如法律咨询啊，或者是呃合同的起草、审核啊，公司章程、股东协议的制定、股权激励计划的制定，都可以加我的微信啊，甚至于说。与公司股权相关的诉讼案件，常年法律顾问的这个需求啊，都可以加我的微信。我的微信号是 5215632， 可以加我的微信啊。如果有线下的法律服务需求，呃，这是郎老师的微信啊，郎老师的微信就是我们团队的合作伙伴啊，绩效管理专家郎老师。再有就是推一下我的《公司法大爆炸》的课程啊，呃，这是《公司法大爆炸》。视频精品课的课程啊，郎老师在直播间也留言了，大家可以直接点击郎老师的这个留言的名字，就可以进入到进入到他的那个微信视频号啊。郎老师这边也有很多的绩效管理方面的短视频，还内容还是挺丰富的，大家可以看一下。呃，这是公司法大爆炸视频精品课，以及呢，呃，如何注销各呃如何注销公司的课程，还有就是电子商务法的课程啊，这几套课程，扫描这个二维码。可以看到这个课程的购买链接啊，最近也有一些朋友订阅了这个课程啊，不断的在订阅这个课程，这个是我所推出的一个比较精品的课程啊，我是很精心的制作了幻灯片，包括本人出镜给大家讲解公司股权方面比较干货的知识比较重要的内容。这是公司法大爆炸视频精品课的，实际上算上开篇一共是11节视频啊，这个课程的梗概，然后这个是一个单独的课程啊，就是。企业融资法律风险防范及失败案例的解析，只是通过三个案例，其中有一个是本人所经办的啊，本人所经办的真实案例，给大家进行讲解，就是法律融投融资有哪些法律风险，在这个单独的课程里面给大家进行了讲解啊。这个课程的定价还是比较便宜的啊，大家可以呃优先订阅这套课程，这个链接呢就是股东援助派的链接了啊。如果大家有，包括尤其沈阳的朋友，因为我们近期是就要搞这个沈阳的线下股东援助派的活动了啊。呃，股东援助派的一个报名链接啊，大家需要就是仔细的填写报名表格，我们会对报名的人选进行筛选啊，所以说大家认真的填写，扫描二维码，填写这个报名表格，我们会按照报名，呃，就是所在城市人数的这个多少来优先安排场次。那好，大家还有什么其他问题没有？如果没有更多问题，我们的直播就结束啊。看看，再稍等一下，大家看还还有没有新的问题啊？每周日晚上的八点啊，我的直播间每周日晚上的八点直播一个小时的时间啊。每周日晚上的八点，斌说有啊，还有问题。好，那就等你一会儿，可以在直播间。如果内容不是很长的话，就直接在直播间留言就可以了。如果内容多的话，就在我的微信公众号留言啊。我把那个微信公众号的二维码再打出来一下。<咳>如果内容多就留言到微信公众号上啊，如果内容少的话，直接在直播间留言，这样的话速度还比较快啊。斌，等你一会儿啊，然后应该是回答完你这个问题，我们今天的直播就呃基本上就结束，好吧？等你一会儿。如果某公司负债很多，我目前看到的就是这些啊。如果某公司负债很多，或者是你可以把你的这个问题复制到我的微信公众号里面啊。如果某公司负债很多，还继续与其他公司合作，就是说，如果这个公司本身它就负债很多，还继续和其他公司进行合作，啊，你想说的这个意思对吧？然后后面是你要提的问题是吧？等着你啊，把这个问题提提出来，是不是存在诈骗的嫌疑啊？是不是存在这个不属于诈骗啊？这个不属于诈骗，就是说这个公司啊，它即便是负债，你就像老罗的那个锤子手机一样，它即便是负债，但是他认为。自己呃有经营前景，然后他继续经营，这个是没有问题的，这是一个正常的商业逻辑，他这个不存在所谓诈骗啊。然后你对这样的公司呢，咱们对这样的公司就是实际上也有一个初步的判断，就是首先你判断这个公司，如果他一旦负债很多了，肯定会有诉讼案件，对吧？你通过委托律师啊，或者自己在相关的裁判文书的数据库上查查找，如果这家公司啊很多的诉讼案件，甚至于说都已经被列入老赖了，被列入失信被执行人了。这种情况下，你就需要谨慎的和这样的公司合作了。但是你说人家是不是啊？就是因为有那个诈骗两个字，所以说也屏蔽了，是吧？好的，好的。呃，你就是就是因为人家这个有负债很多，还跟你继续经营，这个是基本上不属于的啊，基本上不属于，就是一个正常的商业往来，好吧？这是对斌这个问题的回复啊。呃，感谢郎老师送出的咖啡呃，今天确实需要早点睡啊。好。那如果没有其他问题呢？我们今天的直播就到这里了，好吗？啊，斌说谢谢老师，不客气不客气啊！欢迎每周日的晚上八点都来直播间和我进行互动啊！欢迎大家每周日晚上的八点来到我的直播间，我们进行互动交流。那祝大家呢下周的工作都顺利，尤其是啊心情愉快，不要太焦虑啊！我们都有一个放松的好的心情，包括我自己在内啊，就是大家放松一些啊，放轻松一些。阿迪丽娜说：“后台是什么意思？是说你后台有新的问题吗？”“好好好，看一下。”“那就回答完这个问题，回答完这个问题，我们今天的直播就结束，好吗？”“呃，丽莎，丽莎的补充了一个问题啊，在那个微信公众号，说的是呢，呃，请问可否将上述对赌股权转让变更内容写进公司章程并进行公证后，是否具有强制执行力？不必通过诉讼？”“是这样、啊，就是说，在这个诉讼当中呢，有一种叫做，呃，类似于。”债权的公证叫强制执行的这这样一个文书公证，但好像据我了解，现在实施的并不多，因为有实施过一阵儿，可能是呃效果上在社会反响上还是出现了一些不同的声音吧。所以说你这这个情况我倒是清楚，不建议你这么做啊，不建议你这么做。为什么呢？就是首先这种对赌的问题啊，它是一个相对比较复杂的问题。你说的那种就是呃强制的那个公证文书是说很简单的，比如说你就欠我。一百万啊，你到期不还，那么我们通过公证的方式就可以强制执行，这是可以的。但是你这种股权的问题啊，不建议这么做啊，这个这个还是正常的处理处理比较好。另外呢，有关对赌的问题啊，就是首先还看你是会不会涉及到商业秘密的问题啊。如果是会涉及到商业秘密的问题，还不建还真不建议你写入公司章程，而是你们另外形成股东协议进行约定，因为公司章程嘛，它几乎是一个公开的状态。啊，主要大家有这个合法的手续，都可以进行查阅的。所以说有的时候呢，你这个对赌的问题，可能还会商涉及到一些商业秘密的问题。这是对丽莎的回复，好吧？那我们今天直播就到这里了，可以吗？那各位啊，咱们下周日晚上的八点啊，下周日看一下几号啊？二十七号啊，下周日二十七号晚上的八点啊。丽莎说明白了，谢谢，好，不客气。那好，各位，祝大家都平安喜乐，好吧？拜拜，拜拜，我们下周再见，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢。